0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру Добрый день! Сегодня на портале Предания. Лекция, которая называется «Перво время чумы. Болдинская осень и холера 1830 года». Мы будем сегодня говорить о событиях, происходивших почти 200 лет назад. Но эти события будут для нас интересны и важны, поскольку мы сегодня переживаем что-то похожее. Сегодня для нас, для всех самоизоляция, коронавирусная пандемия – это вещи, которые, даже если мы этого не хотим, очень живо к нам относятся, очень живо нас касаются. Но в таких ситуациях важно, мне кажется, помнить о том, что все уже было. На белом свете все уже было когда-то. И в том числе вот такого рода бедствия, каким является эпидемия, конечно, люди переживали уже не один раз. И вот перед каждым из нас встает такой вопрос. А вот то, что происходит сейчас, это... Утеснение, горе, неприятность, или же это ситуация, которая взывает к нашему выбору и к нашей свободе. Ситуация, которую мы можем изменить каким-то образом, ну, если не сказать в свою пользу, это было бы цинично, да, потому что все-таки кто-то болеет, и кто-то даже умирает, кто-то умер. Но. Все, что дает нам в жизни Господь Бог, это может быть поводом для духовного роста и благодарности. Так вот, давайте мы сегодня посмотрим, как Пушкин переживал э, холерную эпидемию 1830 года. Что с ним происходило? Вот как это ни странно, болдинская осень ⁇ один из моментов какого-то небывалого творческого взлета. Пушкин переживает именно во время холерного карантина. Но прежде всего я немножко напомню вам о событиях, вот с одной стороны это эпидемия, а с другой стороны о тех событиях, которые происходят в жизни Пушкина. У него есть такая прозаическая небольшая заметка, которая так и называется «Заметки о чуме» или «Заметки о холере». Он ее, он ее часто называл чумой в своих письмах. Вот. И я вам прочту, как начинается эта, эта заметочка автобиографическая. В конце 1826 года «Я часто видался с одним дерптским студентом. Ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, свое пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и польские грязь. Ну, сразу скажу вам, что этот офицер – это Алексей Николаевич Вульф. Это был друг Пушкина по Михайловской ссылке. Осиповый Вульф, хозяева соседнего Тригорского, были друзьями Пушкина, он всякий день у них бывал и вел с ними такие длинные разговоры на разные темы. Так вот, Алексей Вульф, который в то время действительно тартусский, дерптский студент, это был близкий товарищ Пушкина в это время. Он много знал, чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами выучили танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всем затверженное понятие в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я даже не помышлял. Однажды, играя со мной в шахматы и дав конем мат моему королю и королеве, он мне сказал при том, холера Морбус подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас. А Халер я имел довольно темное понятие. Хотя в 1822 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных, и самые растения, что она желтую полосою стелется вверх по течению рек, что, по мнению некоторых, она зарождается от гнилых плодов и прочее. Все, чему после... Мы успели насплыхаться. Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно, одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслью всей Европы. Вот таким э, предисловием Пушкин э, открывает свою заметку о холере, неоконченную, впрочем. И здесь что для нас интересно то, что холера морбус подошла к нашим рубежам и скоро будет у нас, говорит Алексей Бульф, и Пушкин об этом вспомнит в 1830 году, когда очень не кстати эта самая холера морбус оказалась вот повседневной реальностью для России, а потом и для всей Европы. Надо сказать, что холера держалась долго. Московская часть эпидемии началась осенью. В сентябре 1830 года и только в марте, то есть через полгода, власти стали уверенно говорить о том, что эпидемия закончилась. Что касается Петербурга, то там холера и началась чуть позже, и держалась дольше. Во всяком случае, лето 1831 года в Петербурге – это время холерных бунтов, когда на Сенной площади разъяренный народ штурмовал холерную больницу, и было убито несколько сотрудников этой больницы, врачей и, и других там, работников ее. Значит, холера – это испытание длительное и очень серьезное, потому что вся страна так или иначе захвачена ею. Не думать о ней, не знать о том, что в стране эпидемия невозможно. Каким образом это касается лично Пушкина, и чем для него был вот этот самый 1830 год? В каком состоянии духа он открывает э, эту свою холерную эпопею? Он в 1830-м задумал жениться на Наталье Николаевне Гончаровой, Сделал ей предложение. И все это происходит на очень нервном таком фоне. Пушкин играет в карты, проигрывает большие деньги. Ему нужно срочно занять денег для того, чтобы расплатиться с долгами. И если вы почитаете его письма в этот момент, то они просто ну вот, полны напряжения. Вообще Пушкин скажет потом, сейчас если найду это письмо, сразу прочитаю, он говорит, что только дурак, будучи женихом, находится в спокойном расположении духа. А для всякого умного человека это мука, это страдание. Потому что Пушкин говорит, жена – это свой брат. При жене можно писать, можно спокойно жить, а вот невеста – совсем другое дело. То есть его состояние напряженное, нервное, такое тяжкое по-настоящему. И когда он смотрится к Наталье Николаевне, тут начинается множество трудностей, связанных с, с финансовой стороной вопроса. Ну, во-первых, Пушкину очень тяжело, что его теща Наталья Ивановна повторяет все московские сплетни, и не только московские, что она э, ставит под вопрос его состоятельность человеческую, поскольку он находится под надзором правительства. И Пушкин даже просит у графа Бенкендорфа, чтобы тот написал ему письмо. И Бенкендорф действительно пишет какое-то чудное письмо. И это, это письмецо генерала Бенкендорфа, он показывает свои тещи. Да? То есть хорошенькие семейные отношения, когда ему нужен документ от генерала э, тайной полиции для того, чтобы, ну вот, каким-то образом... Наладить отношения с будущей семьей, да? Но не только в этом дело, а еще и в том, что Гончаровы бедны. Когда-то у них было огромное состояние, но это состояние уже давным-давно успешно промотал дедушка Наталья Николаевна, Афанасий Гончаров. И теперь нужно где-то сыскать денег для того, чтобы устроить преданное. Сразу скажу вам, что в конце концов. Именно Пушкин сам заплатил за преданное своей невесты, потому что другого способа ускорить свадьбу он не видел. Но вот, тем не менее, все время обсуждаются финансовые вопросы, и тут развертывается еще один такой сюжет, но ну, с одной стороны анекдотический и довольно смешной, а с другой стороны, ну, тоже можно представить себе, что Пушкину это сильно действовало на нервы, потому что у Афанасия Николаевича Гончарова появился прекрасный план, у них была медная, бронзовая, бронзовая статуя императрицы Екатерины II, которую Афанасий Николаевич предложил переплавить и, и потом эти деньги пустить на преданное. Но расплавить статую императрицы – это как-то неудобно. Поэтому Афанасий Николаевич решил, что Пушкин, ну вот он что, с царем прямо на, на дружеской ноге? И он сможет получить разрешение на уничтожение этого памятника. И тут начинается какая-то совершенно удивительная история, потому что Пушкин вступает в очень сложную переписку по поводу вот, разрешения расплавить эту скульптуру. И, и с Натальей Николаевной они называют эту Екатерину бабушкой. Говорит, что как там наш дедушка и наша бронзовая бабушка. Но самое это ужасное, это то, что когда все-таки эти анекдотические переговоры завершаются успехом и разрешением расплавить бронзовую Екатерину, Афанасий Николаевич говорит, о, мне сказали, что за нее дадут только, там, по-моему, 7 тысяч рублей. Поэтому не имеет смысла, не будем. Вот сами представьте себе, каково, каково состояние Пушкина. Он все время находится в сомнениях, он, он не сомневается в своей решимости жениться на Наталье Николаевне, но его брак постоянно под угрозой. Вот он пишет Плетневу перед отъездом как раз в в имение. «Милый мой, расскажу тебе все то, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска». Жизнь жениха 30-летнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей моей тещи расстроены. Свадьба моя отлагается день от дня далее. Между тем я холодею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери. Отсюда размолвки, колки, обенеки, ненадежные примирения. Словом, если я и не несчастлив, то по крайней мере, не счастлив. Осень подходит. Это мое любимое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настают А я должен хлопотать о преданном, да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню, Бог весть, буду ли там время заниматься, иметь время заниматься. И душевное спокойствие – без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм Кочиновского. Так-то душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Вот это письмо Пушкина к Плетневу от 31 августа 1830 года. И оно очень открыто. Плетнев был один из ближайших друзей Пушкина, которому Пушкин безгранично доверял. И это письмо очень открыто говорит о его состоянии. Тревога, сомнения и такое опасение, что он не сможет работать. Будет ли у меня душевное спокойствие и время для того, чтобы заниматься своими делами. Вот в таком состоянии духа Пушкин отправляется в Болдина. Это нижегородское имение, которое принадлежало его отцу, и отец в качестве ну, свадебного такого подарка выделил Пушкину часть имения. То есть нужно было произвести там всякие э, необходимые формальные действия для того, чтобы вступить во владение деревней Кистеневкой и прилежащими к ней там, землями. Вот Пушкин уезжает 3, 3 сентября он уже находится в Болдине. И тут происходит вот просто чудо, происходит какой-то обвал. Потому что он уже 7 сентября пишет стихотворение «Бесы», совершенно гениальное. «За этим следует элегия, тоже всем известная, «Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, Как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней» в моей душе, чем старе, тем сильнее. И дальше за этим следует невероятное, невероятное число гениальных вещей. Он пишет повести Белкина. Вот 9 сентября был написан «Горбовщик» и там дальше. Он пишет «Маленькие трагедии». Он пишет две сказки о папе и работники его балде» и «Сказку о Медведихе. Он завершает Евгения Онегина. Он пишет целый ряд великолепнейших стихов а также поэму домик в Коломне. И все, что происходит с ним, можно считать просто чудом, потому что никакие его вопросы внутренние не решились. Ничего не прояснилось. Наоборот, мы с вами увидим сейчас, что внешняя сторона его жизни она оказывается все более и более сложной и запутанной. И говорить о том, что он обрел там какой-то внутренний покой, ну едва ли возможно. И тем не менее, вот с ним происходит какое то чудесная такая внутренняя свобода, которая позволяет ему писать и писать воистину великие и прекраснейшие вещи. Вот впервые упоминание о Халере появляется в письме Пушкина к Наталье Николаевне от 9 сентября. Моя дорогая, моя милая Наталья Николаевна, я у ваших ног, чтобы благодарить и просить вас о прощении за беспокойство, которое я вам причинил. Ваше письмо прелестно и вполне меня успокоило. Вот надо сказать, что Пушкин все время находится на таких качелях от блаженства к отчаянию. И эти два состояния постоянно сменяют друг друга на протяжении булдинской осени. Но, тем не, менее, тем не менее, он имеет возможность писать. Вот мы сейчас поймем, почему это так. Почему он не получил того душевного покоя, который сам же а, называет условием для творчества, и однако же он пишет чудные вещи. А, еще больше, я боюсь, карантинов, которые начинают устанавливаться здесь. В окрестностях у нас холера Мурбус, очень миленькая персона и она может удержать меня дней 20 лишних. Сначала он говорит, что задержится дней на 20, но я вам скажу, что в Москве он оказался 5 декабря. То есть на неделе, на месяце отложилось его возвращение в Москву. И вот он оказывается в деревне, и он видит Он видит все трудности в своей ситуации. Ну вот я вам опять же процитирую немножечко его письмо к Плетневу, того же самого 9 сентября, пишет своему другу. Теперь мрачные мысли мои просеялись. Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня калера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, забежит он в Болдина, до да всех нас перекусает. Того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, А ты и пиши мою биографию. Дядя Василий – это Василий Львович Пушкин, который умер летом 1830 года, и это была одна из причин, по которым свадьба откладывалась. Ну, когда в семье Траур, то невозможно играть в свадьбу. И Пушкин... Злился тоже, раздражался из-за этого. Но здесь вот он говорит, того и, отправ... и я отправлюсь к дяде Василью. Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда? Жена свой брат. При ней пиши сколько хочешь. А невеста пуще цензора щеглового. Язык и руки связывает. Дальше в том же самом письме. Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня. Вообрази. Степь до да степь, соседи не души, Езди верхом сколько хочешь, Пиши дома сколько вздумается, Никто не помешает. Уж я наготовлю всячины и прозы, И стихов. Пишет Пушкин в тот же самый день, когда э, им были написаны, была написана поезд «Гробовщик». Кстати сказать про «Гробовщика» тоже хорошая история, потому что вы помните, что главного героя этой повести зовут Адрианом. И э, современники говорят, что дом, дом, где жила Наталья Николаевна с родителями у Никитских ворот, этот дом выходил в переулок, в котором находилась лавка, ну заведение находилось гробовщика. Игроблевщика этого звали действительно Адрианом. И Пушкин потом будет, будет вспоминать этого Адриана в письмах к своей жене. Сейчас я постараюсь найти, потому что это очень забавно. Вот. Как вам не стыдно оставаться на Никитской во время чумы? Это очень хорошо для вашего соседа Адриана, который от этого... Большие парыши, барыши получает. Но, Наталья Ивановна, но вы. Ей же ей, я вас не понимаю. Не знаю, как добраться до вас. Вот тревога Пушкина связана с тем, что, во-первых, он не знает, жива ли Наталья Николаевна, покинула ли она зачумленную холерную Москву, или же она осталась там. А вторая вещь, которая его очень беспокоит, в силе ли? его договор договорствующий, то есть сватовство расторгнуто или нет. Потому что Сергей Львович, отец Пушкина, не находит ничего лучшего, как писать ему письма про то, что его свадьба расстроена, что его невеста уже не хочет выходить за него замуж. И Пушкин, он, он в страшной неизвестности пребывает. Ему доставляет огромное, огромное... Ну вот не, не, неудобства, беспокойства. То, что эти холерные карантины лишают его всякой достоверной информации о Наталье Николаевне. Теперь, ну еще, может быть, вот парочку цитат и достаточно. Будь проклят тот час, когда я решился оставить вас, чтобы прибыть в эту прекрасную страну болот, чумы и пожаров. Потому что мы видим только это. Что вы поделываете между тем, как идут дела? Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня. И эта чума с ее карантинами, разве это не самая дрянная штука, которую судьба могла придумать? В другом письме, ну эти слова все цитировали в начале коронавирусной эпидемии. Молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что только ля канайя, то есть ну, черн, да, недостойные люди, умирают от холеры. Все это прекрасно и превосходно, но все же нужно, чтобы порядочные люди принимали меры предосторожности, так как именно это спасает их, а вовсе не их элегантность и нехороший тон. Мы окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдина имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мораю бумагу и злюсь. Вот что за бумага морания происходит в это время? Он заканчивает Евгения Онегина. Он к этому моменту уже написал станционного смотрителя и барышню-крестьянку. Да? И вот письмо это от 11 октября. А за два дня до этого Пушкин закончил поэму «Домик в Коломне». Виртуознейшую такую изящнейшую повесть в октавах. Это называется «Мараю бумагу» из люсь", говорит он. Письмо к Плетневу. «Я сунулся было в Москву, да узнал, что туда никого не пускают. Воротился в Болдино, да жду погоды. Ну уж и погода. Знаю, что не так страшен черт, как его молюют. Знаю, что холеры не опаснее турецкой перестрелки». Он уже совершил, да, свое путешествие в Арзрум, где был на театре военных действий. А, да отдаленность, да неизвестность. Вот что мучительно. Мне и стихи в голову не лезут. Хотя осень чудная. Дождь, снег и по колено грязь. Не знаю, где моя. Надеюсь, что уехала из чумной Москвы. Но куда? В Калугу, в Тверь. Ничего не знаю. Ничего не знаю. И вот смотрите, он называет эту холеру чумую регулярно. И для него холерная эпидемия вот эта становится поводом для целого ряда размышлений очень важно. Вот давайте теперь, ну, может быть, сейчас еще последнюю очень смешную цитатку про чуму и, и всю эту его. Тяжелую, тяжелую жизнь. Да, он говорит, написал я пять маленьких повестей, от которых Боротынский ржет и бьется. Это повести Белкина. Боротынский пришел от них в такой восторг. Боротынский ржет и бьется. Вот и... Да, вот это забавная такая цитатка. «Когда-то мы свидимся», пишет Пушкин Вяземскому, «заехал я в глушь Нижнюю». Да и сам не знаю, как выбраться. Точно еловая шишка в попу. Вошла хорошо, а выйти да пошершава. Вот самая последняя уже цитатка, это он говорит «Я готов был радоваться чуме». Пишет он Наталье Николаевне уже в конце ноября. «Я готов был радоваться чуме». Вот та самая чума, которая так его мучает, которая так кое ему доставляет тревогу и беспокойство, он готов был ей радоваться. Так вот, что же с Пушкиным происходит? Когда наступает эпидемия, то он оказывается перед лицом самой смерти. Вот если совсем уж коротко. Потому что чума есть не что иное, как такая пограничная ситуация, да, как говорят философы-экзистенциалисты. Это момент, когда смерть, ну, мы, конечно, теоретически знаем, что мы все смертные, но мы так, в общем, в курсе, что нам всем придется умереть. Но когда начинается чума, любая, вот холера 30-го года или там что-то что иное, то вот эта перспектива смертности, она оказывается очень конкретная, она приближается к нам. И в этот момент человек обнаруживает себя перед необходимостью самому держать и строить свою внутреннюю жизнь. Да? То есть Пушкин один в деревне, в степи, где никаких соседей нет, никого не встретишь. Погода, как он говорит, прекрасная, идет дождь и снег. Дороги превратились в канавы с грязью, и перемещаться по ним невозможно. И вот что ему делать? Только оказаться самим собой. Вот если мы посмотрим на те стихотворения, которые Пушкин пишет в, в Болдино во время холерной эпидемии, то мы увидим, что, во-первых, это целый ряд стихов, наполненных глубочайшим самоанализом. Это стихи, в которых он погружается в созерцание собственной жизни. Ну вот уже сказанная элегия, да, которая была написана в самом начале Болдинской осени. Безумных лет угасшие веселье, мне тяжело как смутное похмелье но как вино печаль минувших дней в моей душе чем старе тем сильней мой путь уныл сулит мне труд и горе грядущего волнуемое море но не хочу у друге умирать я жить хочу чтоб мыслить и страдать и ведаю мне будут наслаждения Средь горестей забот и треволнения Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкой прощальной. Вот весомость, такая ценность каждого из этих слов, она увеличивается безмерно, если мы начинаем понимать, что эти слова человек говорит действительно перед лицом смерти, свирепствующей в мире, во всей Европе да, и в России. Что делать нам, когда смерть становится не просто теоретической возможностью, а реальной перспективой? Порой опять в гармонии упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбку и прощальный. Вот если любовь – это только надежда, потому что в одном письме Наталья Николаевна говорит, что готова выйти за него и без преданной и все такое прочее а в другом письме она холодная, и Пушкин сразу погружается в бездну отчаяния. Если любовь – это только возможность, может быть, на мой закат печальный, то вот это упоение гармонией и красотой, и искусством является реальностью. То есть никто из нас не знает, что нам предстоит, но мы можем любой день своей жизни наполнить вот этой самой красотой и гармонией, которая черпается и из природы, и из книги, из поэзии, из созерцания красоты и в искусстве, и в жизни. Это та возможность, которую у нас никогда и никто не отнимет. Никогда и никто. И для Пушкина вот в этом его, ну, какая-то положительная программа. Но не только «Элегия», а еще другие прекрасные стихотворения. Вот я сейчас найду стихи, написанные во время бессонницы. Это тоже такой шедевр пушкинской философской лирики. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Да Ход часов лишь однозвучный, раздается близ меня. Парки или питание, спящей ночи трепетание, Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот, Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Ну и вот другое маленькое стихотворение, написанное тоже в Болдине, в «Болдинскую осень», где он пытается смысл как раз найти в, в том мире, в котором он себя обнаруживает. Это «Моя родословная». Вот в «Моей родословной» прекрасная программа, где он говорит о том, что я просто русский мещанин. Бояр старинных я потомок, «Я, братцы, русский мещанин». И другое стихотворение, незавершенное. «Два чувства, равно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как без источника пустыня и как алтарь без божества. На них основана от века по воле Бога самого, Самостояние человека – залог величия его. Мы видим, что человек, оказавшийся в чрезвычайно трудных обстоятельствах, с недаемой тревогой и не имеющий никакой возможности разрешить свои вопросы вот в горизонтальной плоскости. Он же дважды пробовал ехать в Москву, и дважды его останавливали и заворачивали. Один раз уже прямо во Владимирской губернии, что обидно, потому что он говорит, я сделал там 400 или сколько-то верст, нисколько не, не прибли... ни на шаг не приблизившись к цели своей. Да? То есть какого-то горизонтального разрешения проблем нет и не может быть. Но зато у Пушкина появляется возможность вот этого вертикального взлета. Да? Красота, гармония, уверенность, которая может быть обретена только внутренним усилием, уверенность в семейных ценностях, ну, как-то не банально звучит, но, тем не менее, это так, в какой-то вот крепости и правильности избранного им пути. И все это приходит к нему, ну, ниоткуда, а просто потому, что очень велика внутренняя потребность к осмысленному, осмысленному такому существованию. Я хочу обратить внимание еще на одно стихотворение, написанное в Болдина. Это стихотворение «Герой». Вот когда его люди начинают интерпретировать, они говорят, ну, конечно, это про Пушкина и декабристов. Ну, а кто еще для Пушкина может быть героем, если не декабрист? Но старые комментаторы Пушкина и, в частности, вот прекрасный... Мадзолевский, который издал великолепно, прокомментировав письма Пушкина, вот Борис леович мадзалевский он говорит о том, что это стихотворение не случайно снабжено датой 29 сентября 1830 года. Хотя оно написано позже. Но Пушкин ставит дату 29 сентября 1830 года. И героем этого стихотворения является совершенно не декабристы, а совсем даже напротив царь Николай I. Видите ли, вот у Пушкина у него были сложные отношения с императором. И он на него и гневался, и обижался, и противился. И всякое бывало. Но при этом Пушкин был благородный человек. В том смысле, что а он не мог назвать хорошее плохим, точно так же, как не мог назвать плохое хорошим. Он был честен, и ему была присуща внутренняя свобода. И он мог открыто говорить о том, что видел и думал. Да? Так вот, 29 сентября 1830 года император прибывает в Холерную Москву. И Пушкин говорит о том, что... Или это Вяземский. Возможно, это Вяземский писал в одном из своих писем. Он говорит о том, что это воистину э, такой героический поступок, потому что если бы царь остался в, в Петербурге и не стал подвергать себя опасности, то никто его не осудил бы. Ну, потому что действительно монарх не обязан посещать... Там, холерные больницы и находиться в эпицентре эпидемии. Вовсе это ему незачем. Все понимают, что да, государственные люди должны беречь свою жизнь. Но Николай первый был очень умный человек, и он помнил, что когда Екатерина не посетила холерную Москву в 70-х годах прошлого века, то это вызвало холерные бунты. И поэтому он едет именно туда, где опасно. И вот Пушкин в стихотворении ⁇ Герой ⁇ то есть он это стихотворение помечает 29 сентября 1930 -го года, да, той датой, когда император прибывает в Москву. Он там провел 8 дней, он общался с людьми, он сам проверял, как происходит организация противохолерной противохолерных мер. И нужно сказать, что москвичи тогда, в 30 году, сделали много прекрасного и великого, потому что московское купечество тогда неимоверно щедро жертвовало. То есть богатые люди Москвы, они просто поделили весь город на такие секторы, и каждый богатый человек принял на себя ответственность за один из секторов города и они следили за тем, чтобы у жителей была еда и лекарства, и одежда, и все такое прочее. То есть купечество московское проявило себя тогда ну, прекрасно, своей щедростью и такой гражданской ответственностью себя прославило, можно сказать. Не менее прекрасны были московские врачи и студенты медицинского факультета, потому что тогда все они работали в больницах, и не было таких, кто уклонялся бы от исполнения своего врачебного долга. То есть Москва сомкнула ряды действительно и боролась с холерой. И вот в Петербурге были холерные бунты летом 1831 года, а в Москве-то их не было, потому что как-то удивительно слаженно и, и умно работала и администрация городская, и. и Граждане, граждане. Так вот, это стихотворение «Герой» Пушкин снабжает таким эпиграфом. Что есть истина? Ну, мы помним с вами, что это евангельские слова. Да? И вот э, поэт, э, ну, стихотворение «Герой» – это диалог между поэтом и его другом. И вот друг спрашивает, когда герой больше всего прекрасен. Вот в какой момент он является наиболее героическим, этот герой. да? И поэт отвечает, «Нет ни участия на лоне его я вижу, ни в бою, ни зятень кесаря на троне, ни там, где на скалу свою, сев мучим казнью покоя, осмеян прозвищем героя, он угасает недвижим плащом, закрывшись боевым». Ну, понятно, что здесь... Имеется в виду Наполеон, да, таким далеким образом, потому что все это аллюзии к судьбе Наполеона. Так вот, когда, когда герой были всего геройский? Не тогда, когда он в бою, на вершине славы, или же когда он романтично умирает. Не та картина предо мною. А дров я вижу длинный строй, лежит на каждом труп живой, клейменный, мощную чумою царицею болезней. Он, небранной смертью окружен, нахмурясь ходит меж адрами и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами клянусь, кто жизнью своей играл пред недугом, чтоб ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой. И дальше вот эти знаменитые строчки про то, что тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Ставь герою сердца что же он будет без него, тиран. Понятно, что эти стихи косвенным образом относятся к мужеству императора, с которым у Пушкина были не самые лучшие отношения, но, тем не менее, когда человек поступает красиво, то Пушкин об этом говорит. И он потом ведь отправил это стихотворение «Погодину», и сказал, что вот я вам разрешаю его напечатать, но только заклинаю там нашей дружбой, честью и совестью не указывать моего имени, потому что Пушкин совершенно не собирался выглядеть там каким-то льстецом и не хотел, чтобы это стихотворение ну хоть кто-нибудь мог рассматривать, как такой его реверанс в сторону власти, потому что это было искреннее восхищение и его можно было оставить безымянным. Вот кто руку жмет в чуме, да? Или говорит он, что я радовался чуме. Первое время чумы ⁇ это то есть произведение, в котором самый, самым прямым образом тема это рассматривается. И я бы вот хотела обратить внимание только на одну такую подробность этого самого первого время чумы. Понятно, что это сложное и... Ну, невероятно насыщенное произведение, потому что вот чем и прекрасно маленькие трагедии, тем, что каждая из них занимает несколько страничек, а смыслы там просто вот там разверзаются они, знаете, как вот смотришь, когда в зеркало против зеркала, то там такая прям вот глубина, уходящая в бесконечность. И у Пушкина также. Но вот сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание, ну, пожалуй, только на одну подробность, этого стихотворения. Как Пушкин э, обращается к чуме. Ну, помните, как он сначала говорит, "Да «Наши края посетила холера-морбус, примиленькая особа». Это он так шутит в начале эпидемии. Потом говорит, того и гляди, покусает и отправлюсь к дядюшке Василью. А потом-то оказывается, что все не весело совсем. Вот если мы посмотрим на цифры, опубликованные, ну, просто в официальных источниках, то там сказано, что в России во время холеры 30-31 года заболело 466 457 человек. Мы даже оставим в стороне, много это или мало, и каково соотношение с населением. Если интересно, это можно самим посмотреть, так сказать, сосчитать. Но из вот этих вот 466,5 тысяч заболевших холерой умерло 197 тысяч 0,69 человек. То есть практически каждый второй, каждый второй. Ну или там, если точнее, то, ну, предположим, из 9 человек умирает четверо. Да, почти половина. Вот это была смерть, которая прямо вошла в дома, повернулась лицом к людям. И здесь уже Пушкин ну, не, не так уж склонен шутить, я бы сказала. Потому что в «Пире во время чумы», который написан уже в конце Болдинской осени, 8 ноября, когда уже масштаб бедствия, количество погибших становится очевидным, Пушкин уже не говорит при миленькой Он говорит, царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать там и как помочь? То есть не до шуток. Царица смерть, царица грозная чума встала со своего трона и двинулась нам навстречу. И каждый из нас может услышать вот этот самый стук в оконце. И к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. То есть некоторое уважение и восхищение, вот как-то не странно, как-то не удивительно, уважение и восхищение звучит в этом «Царица грозная чума». А если мы посмотрим на финал песни председателя, то мы там увидим еще более удивительные слова. Он говорит, Итак, хвала тебе, чума. Эти слова произносит Вальсингам, потерявший мать и жену. Он говорит, Итак, хвала тебе, чума, нас не страшит могила тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пенем дружно мы, и девы розы пьем дыхание, Быть может, полная чумой. Вот так же, как Пушкин видит героизм и, и красоту в поступке Наполеона, который посетил чумной госпиталь в Яфу, как он видит достоинство и красоту, и героизм в поведении императора Николая, который посещает холерную Москву. Точно так же он усматривает красоту и вот в этом жесте председателя, то есть он сообщает красоту этому жесту, да, это же он все придумал, он написал. «И девы розы пьем дыхание, быть может, полная чумы». Протянуть руку зачумленную, поцеловать уста, которые, возможно, полны чумы. Я понимаю, что во времена масочно-перчаточного режима это вам... Ну, может показаться очень странным, но тут как бы я ни к чему не призываю совершенно да, и, не, и не хочу проводить никаких параллелей с тем, что происходит вокруг. Но тем не менее, вот этот шаг навстречу смерти, которая, возможно, сокрыта в близком человеке, открытость руки, открытость взора, она почему-то оказывается очень важна и, и драгоценно. То есть для Пушкина это важная вещь. Очень. И почему? Что дает ему, собственно говоря, что дает ему мужество говорить ⁇ Я радовался чуме ⁇ и называть ее царицей и говорить о ней с уважением. Без всякой нежности, без какого-то очарования смертью. Нет. Ведь председатель говорит, как от проказницы зимы, запрмся также от чумы, закроем от нее наши дома, не будем впускать смерть за свой стол под свой кров, но тем не менее признаем ее царственное достоинство. Вот что Пушкину дает возможность взглянуть на смерть каким-то таким странным взглядом, да, полным, полным уважение и восхищение. А вот об этом он тоже говорит в песне Председателя. И он говорит: там есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертия может быть. Залог, и счастлив тот, кто средь волнения, их обретать и ведать мог. Ну и дальше. и так, хвала тебе чума. То есть увидеть смерть не как, ну, там, не знаю, неприятность или какой-то сбой нашей жизни, а как вторжение судьбы и в конечном счете Божьей воли между в течение обыденности. И в этот момент перед нами тогда разверзается бездна. Потому что именно вот этот ужас последнего порога, когда на нас обрушиваются все стихии, когда мы находимся на волосу от гибели, вот этот ужас смертного порога, он оказывается залогом бессмертия. Вот когда я читаю эту самую песню председателя, я всегда вспоминаю совсем другую песню. Это песня творений а, святого Франциска Сискова, в которой он выславляет а, Господа через Элиза, Солнце, Луну, звезды, Сестрицу, Воду, Брата, Огня. И заканчивает он эту песню словами ⁇ Благословен будь Господи через Сестру нашу смерть телесную ⁇ которые никто из живущих избежать не может. Пастернак говорит, сестра моя жизнь. А святой Франциско говорит, сестра наша смерть. Назвать жизнь своей сестрой – это ну, красиво, но все-таки это полегче, полегче, чем сказать «благодарим тебя Господи через сестру нашу смерть телесную». Вот заканчивая наш с вами разговор, вот хочу сказать, что я подозреваю, что с Пушкиным произошло именно потому, что он был тревожен, напряжен, очень сильно смущен, отягощен, ну, просто измучен и устал. С ним произошло какое-то такое метафизическое событие перехода. Вот поскольку в горизонтальной плоскости вокруг него везде был тупик, ему оставалось только, ну вот как Петрарка говорит, да, он говорит «вздохни душа». Вот в тот момент, когда полное отчаяние обступает нас со всех сторон, иногда, как ни странно, как ни удивительно, у нас бывает вот эта возможность, когда мы говорим «вздохни душа». И вот Пушкин вздохнул в этой деревне, по колено в грязи, откуда ему было никак не выбраться, и оказалось, что перед ним открылась какая-то Совсем другая жизнь. Ничего не изменилось вокруг него. Ничего не разрешилось. Но вдруг открылся какой-то новый горизонт. И этому горизонту мы обязаны и вот этой торжественной величавостью маленьких трагедий. И, между прочим, этому же горизонту мы обязаны бесконечной нежностью повести Белкина. Ведь все повести Белкина – это ну, какие-то чудесные рассказы о о том, что жизнь хороша. Даже для этого гробовщика Адриана жизнь хороша. Потому что, слава Богу, только во сне посетили его, его клиенты, укорявшие за то, что он поставлял им дурные гробы. А так почти безнадежные ситуации и метели, и станционного смотрителя, и выстрела, и барышни-крестьянки, они все разрешаются миром, Радостью, любовью, покоем. Все герои проходят через такие бурные испытания и вдруг оказываются в стране безоблачного счастья. Как это может быть? Вот это тоже открылось во время Чумного года Пушкину в уединении глубоком Болдинской осени. Вот, ну, наверное, на этом бы я, пожалуй, и остановилась.